0: Ben trovati alla nuovissima <ride> puntata di dentro a un cine ciao Daniela
1: bentrovati ciao Magno come stai
0: bene 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 resisto alla terza settimana di <ride> anche se questo fine settimana è stato il primo in cui ho incominciato a patire
1: Sì, anche eh, io sì.
0: finora ero andato bene mm. questo weekend se hai
1: sì. cominciato un po' a me è... o- oggi ho iniziato a Oggi ho iniziato a prenderla Beh, male.
0: Alla ritorno alla zona gialla. Boh. Sì, l'abbiamo
1: saputo da tre minuti che tornavamo alla zona gialla. <ride> Beh,
0: era, era nell'aria. Però.
1: Non lo so, oggi mi era presa un po' male perché non ne posso più. Cioè, ho proprio bisogno di, di tornare a una vita seminormale. Stavo sto cominciando ad accusarla un bel po'.
0: Sì, però i cinema continuano ad essere chiusi.
1: Eh, lo so, però... <ride> <ride> Guarda, sono son arrivata a quel punto, cioè, è che la, la, la settimana è tutta così uguale, cioè non succede mai niente, non vedi mai nessuno, cioè almeno la mia giornata è mi alzo, tardi a sto punto,
2: mm.
1: faccio colazione, mi metto a lavorare, pranzo, finisco di pranzare, mm. mi metto a lavorare, doccia, tv. Questa è la mia giornata tipo, mm. no, da tipo... 7.000 mesi, e poi tipo mi era presa malissimo perché ho pensato, cavolo, rag... ma è quasi un anno che siamo messi così, o comunque eh, che sì. sentiamo adesso, solo parlare, e que- sì, quest'estate sì. abbiamo avuto un attimo di spiragli di vita seminormale, che non so quanto sia stato un bene col seno di poi, però, cioè, infatti... abbiamo...
0: Quando vedi magari in tv immagini di assembramenti così sembra la vita di un una secolo. La vita largo. fa,
1: esatto. Eh. Cioè, 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 io non so te, io quando guardo qualcosa, un film, una serie, e vedo le persone fare una vita normale, sì, sì. Ho, ho subito un attimo di ehi, non si può! <ride> ehi, ma eh, dove sì. la mascherina? <ride> Poi realizzo e dico: ah, che fortuna che hanno che vivono ancora nel passato, tipo.
0: Comunque, forse l'ho già detto eh, all'interno di Dentroncine, mi scuserà il pubblico se lo ripeto. Basto pubblico. Che, eh, esatto, che eh, ascoltavo un'intervista al regista bolognese Pupi Avati, mm.
2: eh,
0: che diceva che sta, a, diciamo, in post-produzione, sta preparando un film, tra l'altro, un film tratto, penso, dalla, dovrebbe essere la biografia del padre di Sgarbi comunque o la madre adesso non mi ricordo comunque ehm, ha raccontato che sta sp- spendendo molto tempo in post produzione per poter eh, cancellare tutte le mascherine delle persone cioè, ha girato con uh. la mascherina però non volendo le far vedere nel film stanno insomma uh, anche oh. perché io sto pensando proprio anche alle persone che magari ho conosciuto magari al lavoro nuovi in questi mesi io non so che faccia abbiano sì sì Ah, cioè no, se certo. li devo immaginare non me immagino. Cioè, penso che se le vedessi fuori senza mascherina non le riconoscerei mm. perché cioè, è molto strano come cosa sì vabbè Comunque.
1: io spero mm. che ne usciremo prima o poi che torneremo a una vita non dico normale ma, ma il più normale possibile
0: però ricorda che grazie a questo lockdown che tu stai vedendo tanti film
1: è vero, è vero è vero, posso dirgli di no. Ah vabbè dai, Mi sembra che ho iniziato a guardare i film da no, due
0: mesi. Che hai più tempo, <ride> hai più tempo.
1: Ah, fai diverso.
0: Potresti sceglierli meglio ogni tanto. Sì, sì,
1: vado un po' alla deriva ogni tanto,
0: così è vero. Vabbè. Ma anche perché il distributore è sempre lo stesso, più o meno. Eh,
1: ciò cioè, sì, cosa vuoi, sì
0: anche se sì.
1: il fatto che if, anche lì dopo mi faccio prendere male da, vabbè oggi sono presa male in generale quindi mi prende male qualsiasi cosa però tipo um, esce un nuovo film su Netflix tutti i podcast di cinema tutte le riviste di cinema parlano di quel film lì no cioè siamo totalmente condizionati unicamente dalle piattaforme Cioè non abbiamo più la scelta tra il cinema indipendente, piccolino, la multisala che dà un altro tipo di film. Cioè quella settimana su quella piattaforma è uscito quello, il mondo intero parla solo di quello. (ride) E quindi dico cavolo ma mi viene anche il nervoso perché quello che guardo non dipende dalla mia volontà e forse dovrei farlo dipendere maggiormente dalla mia volontà a questo punto, ma da quello che mi viene proposto di guardare.
0: Tra l'altro è proprio il caso di questa settimana, perché pare che su Netflix sia uscito proprio il capolavoro dell'anno, di tutti i secoli, e più ne ha più che ne ha, cioè insomma questo manc di David Fincher eh, descritto ovunque come capolavoro, I, le classiche recensioni cinematografiche online che offrono come termine ultimo le 5 stelle come massimo, qui mm. tutti si avvicinano alle 4 e mezza 5 stelle, cioè questo film in bianco e nero, storia dello sceneggiatore del film Quarto potere di Orson sì, Welles descritto ovunque come capolavoro e fa impressione pensare che siamo arrivati nell'epoca in cui il film capolavoro magari, chissà se lo è, però viene proprio descritto come il film più bello dell'anno ma anche degli anni scorsi sostanzialmente esca su piattaforma e non al cinema, cioè proprio il film più bello, non sto dicendo un film qualunque, è il film considerato.
1: Ah, è l'unica scappatoia per uh, i produttori di film a questo punto, farli uscire lì quindi. tra l'altro è molto interessante che nella stessa settimana siano usciti il film considerato più bello dell'anno ma anche quello considerato più brutto dell'anno
0: esatto, che io non ho molto, visto ma tu sì
1: molto varia, sì l'ho visto l'ho visto appena uscito diciamo ehm, ripeto non è che l'abbia scelto perché ho detto voglio vedere quello ma eh, quello prima. però
0: tutti ne parlano tutti un Netflix p- t- lo mette in bella vista che mh.
1: faccio non, non ci guardo non devi
0: lì neanche a cercare chissà che
1: esattamente e quindi ho guardato lg americana
0: in più è un film di Ron Howard c'è cioè Glenn Close cioè, so.
1: esatto esatto e vabbè freschissimissimo è uscito quando è uscito fine novembre che è da sì, Friar, sì. non ricordo esattamente e dirò no, guarda appunto. Ma allora io devo dire che in questi giorni, appunto, sono usciti i titoli che mh, ne parlano come proprio il peggio film mai prodotto. Non lo so. Io mi ero limitata a un non mi è piaciuto, mm.
2: <ride> però
1: forse non sono andata così tanto a fondo. Non lo so. È vero che è molto pieno di. Mh, di cliché se così vogliamo dire è molto pieno di mezzi stereotipi anche in un certo senso quindi non lo so arranca un po' verso la fine questa fine un po' così non lo so non so se l'avrei definito il film più brutto dell'anno questo boh, sinceramente mi Mi sembra forse un film eccessivo però se chi se ne intende ha, ha pensato che sia il film più brutto dell'anno, ecco, mi viene anche da fidarmi. Mm, vabbè, cosa c'è da dire che forse anche il fatto che sia un adattamento cinematografico di un libro e che sia di Ron Howard forse ha creato una serie di aspettative che non sono state soddisfatte. Ripeto, non è un film che brilla, però boh, non l'avrei neanche eh... terrato così tanto.
0: Allora, eh, io p- p- posso aggiungere due elementi, secondo me, che hanno influito nella critica dei giornalisti. Cioè, le cose, secondo me, che più... Poi io non, il film non l'ho visto, ma da quello che ho letto. Le due cose che hanno infastidito di più intanto è... Il fatto che si abbia voluto fare un film da Oscar in qualche modo, in maniera facilona
1: Non lo so, non mi sembra una ragione sufficiente Nel senso che cioè, un, chi fa un film sarebbe scemo a non mirare agli Oscar, mi viene anche da dire no? Cioè, il classico film hollywoodiano di un certo tipo, cioè, quanti ne esistono?
0: Però allora non non vuoi è il mio genere
1: film. di film, per carità, non è quello che eh sì, vado a ricercare. Beh, però di diciamo solito. che
0: dovresti mirare però... a fare un film bello come obiettivo, non all'Oscar.
1: Questo è indiscusso, <ride> do per scontato che se uno miri all'Oscar pensi di aver fatto un, un buon prodotto. Beh, non
0: sempre. Ah, per questo comunque... ho,
1: però dicevi di Grand Close...
0: Close, che quando l'ha presentato ha polemizzato con, eh, alludendo che quando, insomma, Ginette Paltrow eh, ha vinto l'Oscar non se lo meritasse. Ha voluto fare questa allusione che lei lo vinse nel 1999 per Shakespeare in Love. In Love. In
2: love.
0: E, e appunto dicendo che appunto non era lei a me a meritare, tra l'altro il 99 poi è l'anno in cui eh, ha vinto mh, Benigni, per, quindi mm-hmm. con la vita è bella, quindi è stato un anno importante per noi, chissà cosa avrebbe detto Grenko, forse ne aveva da dire anche <ride> eh, su di noi eh, e volevo dire però un'altra cosa a proposito delle critiche al film, che l'altra accusa che viene fatta è che Uh, come posso dire, uh, un ricco ah, aggiungo una cosa: quando accu- scusami, la Close accusa l'altro di aver vinto come miglioratrice, non era candidata. Eh, lei non è una polemica perché lei era candidata e non ha vinto? Eh. Uh-huh. C'era la Blanchett con Elizabeth, mi ricordo, c'era anche uh, Meryl Strip. Comunque, l'altra critica che viene fatto è. <ride> Si vede troppo in sto film, che ripeto, io non ho visto, il fatto che ci sia un eh, ricco Ron Howard che decide, raccont- che decide di raccontare il mondo dei poveri, un mondo che non conosce. E a proposito di questo mi ha colpito ehm, la recensione di un critico che dice, ai romano, si capisce quando i ricchi privilegiati che non sono mai stati poveri, scrivono sceneggiature sull'essere poveri dal fatto che includono sempre scene in cui la carta di credito del povero viene goffamente
1: (ride) (ride) Questo è vero. È questo che intendevo quando ho detto che secondo me è un po' pieno di cliché. Eh, Mi riferivo a questo, nel senso che ci sono... Quella scena lì anche mi è venuta in mente, c'è cioè il protagonista al distributore, se non sbaglio, che cerca di pagare il pieno con una carta che viene rifiutata, perché è povera. Insomma, e, sì, ci sono un po' di elementi di questo genere.
0: Eh, c'è chi l'ha definito un poverty porn.
1: Addirittura, chi?
0: <ride> eh, NBC News. Eh
1: sì, addirittura... Oh, non lo so, mm, a me è una cosa che, che, pia- che, che è piaciuta, eh, cioè oddio, piaciuta, nel senso mi, mi fa piacere vedere quelle zone dell'America che non, um, non compaiono spesso nelle, nei film magari, quelle un po' più abbandonate, quelle un po'
0: più... Sì, ma poi magari, l'America
1: sì. rurale non saprei nemmeno come definirle sì, sì, sono sì. tendenzialmente magari un po' più povere della, dei, dei classici Stati Uniti che siamo abituati a vedere magari nel classico film hollywoodiano
0: poi Passano. ripeto questi sono tutti i pareri dei giornalisti magari vai a chiedere alla gente e le è piaciuto
1: sì, è che mi verrebbe da dire che è un po' senza infamia e senza lode nel senso che non, non brilla per Per niente di particolare, ecco, Mm, per quello che dicevo, mm, rimane lì in quella neutralità che sì, chiaramente non è una, un'accezione positiva, però mi sembra eccessiva questa, questa critica così positiva. Poi la, la capisco perfettamente, eh, perché le cose che vengono dette, anche questa cosa della, del fatto che si capisce che il regista non venga da un contesto di questo genere,
0: è condivisibile.
1: Eh, sì, 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 si può capire, però film, commenti, commenti come terribile o imbarazzante, boh, sinceramente mi sembra di averne viste di peggiori, <ride> poi io non capisco niente.
0: Se si sposa, insomma, viviamo un periodo di merda, ci può stare adatto. Può stare. Al
1: Tra l'altro, Ehi. mi sembra pure di essermi addormentata e di averlo guardato in due serate diverse.
2: Eh, è un clave, <ride> Ma questo è un è classico,
1: classico, questo è un grande classico, grandissimo sì, classico. Per tutti è così vabbè. Chiuderei sì. questo capitolo, tristissimo capitolo, Ron Howard. Che, poverino, il nostro Ricky Cunningham ha fatto un super flop. Ecco, anche il migliore. Comunque, sì, titolo di Rolling Stone, una stronzata cazza di Oscar, peso. Esatto. Chi ha scritto quell'articolo era girato molto che male. l'ho
0: citato eh, prima non siamo stati noi da meno quando abbiamo visto abbiamo vinto con Benigni quindi anche lui con la vita bella adesso non avrò già parlato anche di questo però vista la discutibile scelta del finale l'idea che insomma appunto lui fa vedere il campo di concentramento liberato dagli americani quando in realtà Certo. Sono stati russi però spingere com- <ride> come i cattivi, gli americani come i buoni. La sensazione che sia stato un modo per ammiccarsi, mm. ciò non toglie nulla al valore del film, eh, però...
1: Lascia un po'.
0: Quando fai storia, facciamo mm. storia. Comunque,
1: Comunque,
0: è un film eh. molto libero e va bene. Se ti va, Detto questo, possiamo sì, va.
1: lanciare un, un bel brano?
0: Proprio quella.
1: Quale lanciamo Magno dai l'ultima volta monopolizzata? No,
0: quella che hai pensato? Beh, elegia americana, un brano americano, ci vorrà.
1: Sì. Allora, sai sì. a me quel film lì cosa mi ha fatto ascoltare per una oh. settimana? Johnny Cash perché la prima scena è ambientata a Jackson. Beh, allora, Quindi ma io lanzerei così,
0: lanzerei un carter così. e
1: Johnny Cash con Jackson,
0: ottimo. <ride>
3: Jackson.
2: Goodbye, that's all she wrote.
3: Yeah, Jackson. Ain't never back. So in a fever. A
1: Eccoci qua sul finire delle note di Jackson e ma se sei d'accordo io andrei avanti con um... Con la nostra chiacchierata, uh, rimanendo sulla scia dei film brutti.
0: Esatto.
1: <ride> e in questo caso non, non è proprio un film brutto, ma è un film no. che parla di un film brutto.
0: E non un film brutto, il, il, brutto.
1: il, il film a capo dei film brutti. Allora, domenica scorsa, eh, mentre pranzavo con gli avanzi del cinese della sera, prima eh, mm. ho deciso di allietare il mio tristissimo pranzo mm. con un lennesimo film che Netflix ha deciso di propinarmi. Ah, e okay. io ci sono mm. <ride> caduta subito.
0: Quindi, diciamo il f- adesso parliamo del film più brutto e del pranzo più brutto ma in, in realtà video. no
1: il pranzo in fin dei conti è stato carino proprio perché non è che ho visto il film più brutto ma il film che parla del film più brutto però il
0: pranzo faceva film. schifo obiettivamente
1: eh, il cinese riscaldato è sempre un po' così
0: adesso che siamo un giorno gialla, puoi andare la domenica a mangiare dalla e mamma e
1: vai finalmente torno <ride> a mangiare
0: Meno la domenica, dai.
1: <ride> sì, perché veramente il cinese... Da, da soli così. a casa il cinese scaldato è veramente la cosa più triste E così
0: lì non devi neanche guardare Netflix dalla mamma.
1: Dalla mamma, no. Allora, cosa ho guardato? Ho guardato un film che tu avevi già visto, perché sì. tu sei molto più all'avanguardia. Ho visto The Disaster Artist. Sì che è un film del, del 2017 che è stato um, prodotto, in diretto, insomma James Franco, se è una cosa divertente anche questa, che ha un mucchio di ruoli in questo film perché ha diretto, coprodotto e interpretato il sì. protagonista. E praticamente questo film è tratto da un romanzo che è stato scritto da Greg Sestero e Tom Bissell che mh, praticamente eh, racconta la, l'amicizia che esistente tra Sestero appunto e Tommy Wiseau. Tommy Wiseau è questo personaggio super misterioso e super intrigante però mi verrebbe anche da dire sia esteticamente che mm. Per l'alone di mistero che, che si, si lascia, insomma, che, che lo, lo, lo avvolge. E, e quindi il film appunto tratto da, da questo romanzo narra di questa amicizia da cui, eh, da questa amicizia si può dire nasca il film di culto considerato, il, non so se il o comunque tra i peggiori film mai stati realizzati, ovvero The Room. Beh, della
0: prima... Prima ho, ho citato il nuovo film su Netflix Monk, che racconta lo sceneggiatore di Quarto Potere questo film è definito esatto. il quarto potere dei film <ride> brutti, film
1: brutti. Quindi. esattamente mm. quindi allora, The Disaster Artist sì. a me è piaciuto è, molto, cioè, è un film da è guardare carino. così la domenica pomeriggio mentre mangi sì. gli del cinese eh? non ha niente di pretenzioso sì. però è un film carino che si guarda molto volentieri secondo me poi vabbè c'è sempre James Franco che è un'ottima sì,
0: idea. Quindi devo dire che c'era Tommy Wiseau, voleva che fosse Johnny Depp. Eh
1: beh, perché ci stava, c'è cioè più quell'aspetto un po' trasandato vampiresco.
0: Eh, però Franco l'ha convinto che era lui l'uomo adatto ed effettivamente tiene, è all'altezza. Eh,
1: esatto, esatto. Un'ottima interpretazione, secondo me, e eh, sta proprio bene in quel personaggio. E eh, vabbè, niente, quindi questo. Disaster Artist in realtà non è che ci sia un gran che da dire, nel senso che la trama è quella, cioè racconta dell'amicizia di questi due personaggi eh, e di come siano arrivati alla scrittura e alla produzione di questo film. E fino a qui dice, boh, è un film normalissimo. La parte bellissima, secondo me, poi vabbè, io tendo a fissarmi leggermente sulle cose... Come quando ho guardato Unorthodox, che a momenti facevo un Batman va per (ride) Quindi ho ho passato l'intera domenica pomeriggio poi a leggermi chi è questo Tommy Wiseau.
2: Mm. Chi
1: è questo personaggio incredibile? La cosa bella è che non si sa chi è, nel senso che lui sostiene, allora, innanzitutto... Uh, non si sa beh, esattamente quando sia nato cioè si ipotizza una data e un anno ma non si hanno conferme in merito, c'è, c'è, è molto c'è. misterioso anche sulla sua età e poi la, la parte più bella è che lui eh, sostiene di essere nato e cresciuto in, a New Orleans ma è palesemente est-europeo
2: Cioè
1: parla da ah. est-europeo ma è cioè, proprio palese no? E quindi niente, in realtà anche sulla sua vita prima eh, del cinema non si si hanno notizie certissime. Si sa che probabilmente è nato in Polonia, poi ha vissuto per un tot in Francia, da cui questo cognome Waiso che si è autodato perché non è per niente il suo cognome. E poi qual era la sua fortuna? Cioè Tommy Waiso non era assolutamente nessuno, era un tipo a caso che si stava inventando la sua identità. La sua fortuna qual era avere una barca di soldi, sostanzialmente. Quindi grazie a tutti questi soldi che non si sa come, come? Da, dove, da dove venissero, perché per eh, produrre quel film The Room, sai quanto è stato speso? No. 6 milioni di dollari.
0: Che non si sa,
1: esatto, che tra l'altro ha incassato una somma ridicola, tipo una roba come 1800 dollari, ma solo ed esclusivamente perché Tommy Wiseau ha pagato un cinema (ride) per Mm. continuare la proiezione per due settimane. Cioè, è, è una cosa assurda. E però la parte, cioè questo suo riscatto alla fine che mm. non che cioè, è riuscito a produrre una cosa talmente brutta che è diventata di culto, no? E, mm. e quindi fatto sta che alla fine questo film ha iniziato, la gente ha iniziato a sguardicchiarlo un po' nei cinema, alle seconde e le terze visioni eh, notturne, e quindi è diventato appunto un po' un film di nicchia. da da guardare, io non sono riuscita a trovarlo, devo dire la verità, mi aveva incuriosito abbastanza, però mi sono guardata così tanti spezzoni trovati così su YouTube in giro che alla fine è come se avessi visto il film e confermo sì. che è veramente
0: brutto. Beh, si capisce anche guardando se disasterà,
1: Sì, esatto, però, boh, c'è cioè, veramente un personaggio incredibile, boh. Vabbè, un personaggio veramente da conoscere.
0: Sì, tra l'altro poi per chi prima fosse fan della famiglia Franco, oltre a James Franco, un altro protagonista è il fratello Dave.
1: È vero Dave, che fa Greg Sestero, appunto.
0: Sì, e eh, mi permetto anche di aggiungere una cosa eh, che Daniela ci sorprende però quest'oggi perché è il secondo film non presentato a Sundance di cui ci parli. Ma eh.
1: al. Aspetta, non voglio dire una cavolata perché eh. non ci ho volato, ma al um, South by Southwest, preso, perché Bravissimo. è il mio secondo festival
2: preferito. Ah, eh. Poi
0: voi anche chi fosse fan, perché so che voi siete fan di, di Brian Cranston. C'è anche lui nel film. Eh. Per me rimane il protagonista di Malcolm.
2: Perché per sì, me è
0: Marco. Poi so che per, per la fa... gente.
1: No, aspetta, sì. chi, chi è il babbo?
0: Sì, poi ah. so che per la gente ormai è più ovviamente quello, insomma, quello che ha fatto la serie tv che tutti guardate, insomma. Breaking yeah. Bad ah, però per me è Malcolm
1: vabbè nel film fa vabbè giustamente siamo negli sì. anni 90 Breaking Bad non è ancora uscito però fa c'è cioè proprio ah, un cameo sì. fa il personaggio fa, fa, sì, fa sì, se sì, stesso sì. e... carino no comunque se qualcuno di voi dovesse aver visto The Room e volesse darci la sua sì. opinione ben venga chiaramente e altrimenti guardatevi The, The disaster artist che è altrettanto Meritevole. Tra l'altro sarei curiosa a questo punto anche di leggere il romanzo da cui è tratto questo, questo film.
0: Vedi addirittura, ti è presa proprio la, la passione.
1: Eh, Mi prende così, lo sai, quando una roba mi prende... È... Eh
0: sì, sì, giusto, giusto.
1: Devo sapere tutto di quella cosa.
0: Ovviamente l'hai citato prima, hai detto che il, ti piace anche il Toronto Film Festival... È dal Toronto Film Festival che viene l'altro film che hai visto la scorsa settimana, che è il caso Spotlight. Spotlight. Più correttamente, la prima visione è stata fatta al Festival del Cinema di Venezia, poi dopo è andato però al Toronto Film Festival, Mm oltre a vincere l'Oscar come miglior film.
1: Beh, quello è veramente un gran film.
0: Osta, Così?
1: No, mi sembrava... No, no, sì, sì. Beh, dai, è molto bello. Mi ha lasciato un po' così ah, il finale, perché speravo andasse avanti, perché... Boh. Però è finito. Finale... No, no, è un bel film, Sperava io
0: ho... ho giusto mh, un problema con gli americani, ne ho tanti di problemi. Tu
1: ne hai molti di problemi con gli americani, eh. mi sa. So.
0: Eh, non so, però, eh, per... però ce li ho proprio, cioè è proprio più forte di me, non è una... All'inizio pensavo fosse un mio preconcetto mentale, ma è proprio che invece non cioè, hanno questa passione per che non: cioè per le, non so, i film di inchiesta giornalistica, mm. i film, un'altra cosa che secondo me hanno, fanno sempre, hanno per i legal, quindi
2: mm
0: che a me annoia, cioè tendono annoiarmi, mm. ma è un mio limite. Mi ricordo anche Spielberg quando ha fatto The Post, mm. di cui tutti hanno parlato benissimo, io ho fatto fatica a vederlo. E anche il caso è un po', cioè mi è piaciuto, eh, l'ho visto al cinema, però quando mi viene a dire Oscar, cioè non lo metterei mai tra i miei migliori film, rimane un bellissimo film. Importante. No, beh,
1: chiaro, nemmeno io lo metterei tra i miei film preferiti, però c'è da riconoscere che sia... Secondo me ha fatto molto bene, è un bel film. Poi la storia sicuramente La storia esatto.
0: la denuncia per chi non lo sapesse, ma tutti l'avranno visto. Eh, dopo è un'indagine di un quotidiano, The Boston Globe, eh, su un arcivescovo Low, mm-hmm. che fu accusato di aver coperto vari casi di pedofilia avvenute in varie parrocchie.
1: Ma tanti casi, cioè quello tanti che
2: casi. lascia Ma...
0: All'autore della, insomma, dell'inchiesta giornalistica di Evarso il premio, Pulitzer, tanti premi, è l'ora di un pezzo.
1: Che stavolta lascio scegliere a te.
0: No, 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 no,
1: no? Vado io
0: ancora? No, no, no. Sì, 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 sì.
1: Vado io allora, dato che mi lasci così questo, la, la bacchetta magica e? delle canzoni oggi. Vado con una banalità, una banalità ma che mi piace, quindi Giorgio poi con il mare d'inverno.
4: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla tv. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnato, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche paraboli di vecchi gabbiani, ed io che rimango qui solo a cercare un caffè, il mare d'inverno è un concetto che è non considera è poco moderno è qualcosa che nessuno mai desiderà a ah, chiusi manifesti già schiaditi di pubblicità macchine tracciando so su strada
0: Bene, nella settimana in cui la notizia del mondo cinematografico è stata quella riguardante l'attrice di Juno, che per me è l'attrice di Juno, no? mm. io la identifico così, sì. Helen Page, non la dobb- Elle, no, eh, ho sbagliato, <ride> Elle, no, sì, no, il nome è okay. prima. E adesso dobbiamo chiamarla Elliot.
1: Sì, tra l'altro quando tu mi hai scritto, uh, io non avevo visto ovviamente la notizia mm. e mi hai, mi hai scritto, hai letto di Ellen Page? No. Cosa mm. ha fatto? Ha cambiato nome in Elliot. E io, bene, <ride> certo. <ride> 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 Non avevo capito fosse una notizia della prima pagina no? perché non avevo assolutamente collegato che non è un nome femminile e quindi
0: dopo, <ride> e
1: poi il giorno dopo usavi
0: come Daniele si chiamasse Paola, no? <ride>
1: esatto, cioè, non... perché stiamo parlando di questa cosa. E invece dopo, dopo ho capito. E...
2: <ride> Tra
0: l'altro, qui però eh, mi è stato detto. Mm. penso di poter fare il nome dalla mia collega di radio dell'altro programma eh, Cecilia Eh,
1: Cecilia ciao Cecilia
0: parlavamo che mi diceva che io non l'ho letta la la dichiarazione di Elliot Mm Page però nella dichiarazione si parla tu forse sei più informata di me ehm, che sai che tu puoi eh, puoi sentire ci sono non, è un argomento difficile non è che non voglio essere perché ovviamente io sono aperto a tutte e tutti quindi se faccio GAF è... se fanno
1: GAF ti perdoniamo Magno non so esatto, che non è fatta a posto sono
0: quelli che mh, non si sentono non, non, binary,
1: mas... non binary
0: ok bravo si sì, ha
1: detto così è non io.
0: binary vedi mm. mi mancava la parola e allora la domanda è ma Elliot è un nome maschile?
1: No, allora, secondo me… sì, hai ragione. Bisognerebbe rileggere esattamente quello che lei ha detto, perché adesso io non mi ricordo. Mi ricordo che lei ha citato il non-binary nelle nelle sue parole ed è vero che chiaramente le identità considerate non-binary sono quelle che non si identificano in una identità di genere. né femminile né maschile però secondo me ehm, eh, non ci si sente strettamente femmine o strettamente maschi quindi può essere che lei di sicuro non si senta una donna quindi in Mm, generale però non si senta neanche completamente un uomo non lo so, bisognerebbe leggere la sua dichiarazione.
0: E in Italia, in Italia se io volessi scegliere un nome non binary, io, oltre al mio, che ho già, Andrea, cosa si può
1: scegliere? Nicola.
0: Nicola, mi... beh, però ci sempre lì due nomi, non è che c'è molta scelta.
1: Però Elliot ha un nome da maschio, sì, siamo sicuri? Perché non, ha, non, non mi ha fatto pensare subito a un uomo. Che sono tonta io no tonte. no non
0: lo so dici che può essere da femmina no
1: no forse sono, sono io che, che sto vaneggiando eh.
0: Cioè Wikipedia dice che Elliot è il nome di persona maschile ah,
1: okay, media, allora sì
0: ehm... no no
1: ci sta ci sta
0: ehm... però dice no si attesta eh, in, negli Stati Uniti un uso molto minoritario al femminile
1: Ah, allora potrebbe essere anche chissà. come Andrea in Italia è un nome maschile però c'è anche una però...
0: percentuale ridotta
1: sì, di femmine sì, che sì, si, sì. si chiama Andrea magari è qualcosa del genere boh, non lo chissà, so Chissà
0: chissà. però questo fare... ci serve come introduzione perché tu no. hai, stai guardando una serie che io ho già visto che ci porta
1: sì su finalmente su tematiche
0: simili anche lì c'è dubbi sull'identità eh, mm-hmm. sessuale nei protagonisti giovani sì. E c'è anche Giorgio Poi, tra l'altro, mi sa, può essere in Calcutta,
1: sono alla quarta puntata, io il... quindi non l'ho vista tutta. La Lucia Però...
0: manca, c'è Calcutta un po' di… C'è. in questa serie, targata questa, è su Sky.
1: Della HBO, tra della l'altro HBO. Mi era una vita che non guardavo una serie della HBO e… È quanto mi piace la sigla dell'HBO.
0: Hai condiviso questa Perché? notizia con me in diretta.
1: È vero. Molto... Vabbè, mi, allora, la prima punta... Vabbè, scusa, andiamo per ordine. La serie, sì, la serie... è We Are, We Are, e... diretta da Luca Guadagnino. E niente, è è ambientata sostanzialmente a Chioggia all'interno di una base militare statunitense, ma penso che ne avessimo già accennato in una delle scorse puntate, perché tu l'avevi appunto iniziata e ci stavamo chiedendo se queste basi fossero davvero così eh, nella realtà. Eh, Non avendo finito la serie non mi sono documentata del tutto, ho solo letto che la base militare di Chioggia in cui è ambientata la serie non esiste c'è una base militare lì vicino a come si chiama? Bagnarola come si chiama? Non mi ricordo Eh. vabbè un altro posto perché Luca Guadagnino è un fan del Triveneto quindi in generale gli piace molto ambientare lì le le sue cose e e tra l'altro Insomma, avevo letto che era stato piuttosto faticoso anche ricreare tutte quelle ambientazioni esattamente come Guadagnino le voleva. Perché...
0: Era nel Padovano, in Bagnoli. La...
1: Bagnoli, Bagnoli, vedi? Più o meno, sono andata vicino. E, sì. mh, niente, la prima puntata snì. Mm, non è che mi avesse proprio presissimo. Però devo dire che non mi sta dispiacendo.
0: Sì, io non sono convinto, non sono un appassionato del cinema di Guadagnino, evidentemente. <ride> eh, trovo sempre bei colori, tutte curate queste scene, e poi la sostanza spesso mi manca, a me.
1: No, quello no, quello devo dire che non lo so, no, mi, mi sta so piacendo. C'è qualcosa che mi lascia un po' perplessa, ma forse... Forse sono io perché non riesco bene ad immedesimarmi forse... Esatto, io non sono riuscito a fanno...
0: empatizzare con i personaggi.
1: Esatto, esatto. Perché comunque ci sono tante scene per cui provo disappunto per quello che stanno facendo. Non so...
0: Sì, è un mondo lontano. È un mondo
1: sì. lontano dal nostro, nonostante sia appunto ambientato qui, però e nonostante
0: so. tu ti chiama Patella e quindi chiaramente il Veneto
1: <ride> ce in l'ho nel casa. corre nel sangue <ride> eh, però sì, non lo so adesso devo arrivare alla fine per dare un giudizio completo però continuo a guardarla perché comunque sì, sai certo. che i prodotti Tin mm, sono sempre sì, <ride> sì, 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 sì. una cosa che mi piace guardare durante i vari lockdown Però sì, non lo so, devo devo ragionarci un po'. Spero di riuscire a empatizzare un po' di più con con questi ragazzi. Comunque, invece tu cos'è che hai? Ah, no, scusa, non abbiamo poi detto una cosa essenziale, secondo me, che cioè era il motivo per cui avevamo iniziato a parlarne, che appunto in questa serie la tematica, le varie tematiche, Lesbian, gay, trans, non-binary e via dicendo, sono abbastanza al centro dell'attenzione. E un altro dei motivi che mi fa un po' dire, "Mm, non lo so, (ride) è che ce ne sono troppi. (ride) Cioè, Cioè, il fatto che... Oddio, io non so ancora se il protagonista sia gay o meno, eh però sì. che non sia esattamente eterosessuale. Mm. Mi, mi sembra spiegato il fatto che all'interno dello, dello stesso telefilm ci sia una coppia di um, sì. donne lesbiche che ha un figlio gay con l'amica non binary uh, cioè sì. è, mi sembra un po', un po forzato un po poco
0: realistico o cioè, oh,
1: poi probabili- probabile che esista nella <ride> Probabil- realtà però mi sembra un pochino forzato, cioè come per dire voglio trattare questo tema e quindi ce lo metto dentro in tutte le occasioni, mm. cioè, boh, mi lascia un attimo così interdetta sta cosa. Però, no, non so, ripeto, non sono arrivata alla fine, quindi magari non è gay l'amica, non è... Non è... Insomma è etero e quant'altro. Io
0: come dico sempre io non ho nemmeno amici gay perché siccome sai che non si può dire la frase ho un amico gay. Oh, un amico... Non <ride> non no,
1: no manco quelli Dove
0: sono? <ride> dove sono? Qua ce ne sono 45.
1: <ride> sì è vero. Vabbè comunque no, andiamo pure pure avanti. Tu invece ci volevi parlare di un'altra cosa che avevi guardato.
0: Sì io ho visto Gli anni amari un film che è uscito quest'anno e che anche lui ha previsto per marzo, poi il lockdown, perché è un film dedicato alla vic- storia di Mario Mieli, uno dei primi attivisti del movimento omosessuale, l'anniversario della morte era proprio a marzo, ma a causa ovviamente emergenza coronavirus, è uscito nelle sale solo a luglio, È un film prodotto tra l'altro dalla moglie di eh, Pavarotti, Nicoletta Mantovani, Mm. e racconta appunto la storia di eh, Mario Mieli, parte il film, la scena con lui al liceo nei primi anni 70, questo inizio molto forte, eh, dove l'insegnante chiede di fare un tema in cui parlare, in cui presentarsi, e lui inizia così, «Mi chiamo Mario, o se preferite Maria». E qui parte il film: lui figlio di ricconi, una famiglia molto allargata, quindi che chiaramente male accetta la sua omosessualità. Lui ha partecipato esempio, alla prima manifestazione pubblica del fuori, che era il fronte unitario omosessuali rivoluzionari italiani eh, che in quell'occasione erano proprio a Sanremo e manifestavano contro un un congresso di sessuologia e l'immagine che appunto dava questo congresso. Eh, Si riunivano a casa della grande Fernanda Pivano, quindi insomma ha ha incontrato nella sua storia vari personaggi importanti dell'istoria italiana. Tra l'altro... A un certo punto nel film appare eh, un personaggio che interpreta Ivan Cattaneo. Mm Chiaramente non l'Ivan Cattaneo che abbiamo conosciuto al grande fratello Vip, ma l'Ivan Cattaneo degli anni 70, eh, che si presenta come appunto aspirante cantante e proprio per Mario Mieli scrive una canzone eh, che canta proprio in vista del Festival al Parco Lambro. Eh, non so se l'hai mai sentito parlare. No,
2: non
1: sono eh, questo... ignorante. No,
0: no, non volevo dirlo per questo. No, <ride> allora mi permetto, posso prendermi due minuti?
1: Sì, certo.
0: per, per parlare di questi festival del, um, de, organizzati da una rivista che si chiamava Renudo. Era un festival del proletariato giovanile, organizzato in Lombardia negli anni 70. Tra, um, e la diciamo le edizioni importanti sono quelle state al Parco L'Ambro, a Milano, dal 74 al 76, eh, dove sostanzialmente erano concerti. Eh, Lucio Dalla, mm-hmm. Finardi, insomma, Bennato, Battiato, Gaber, tutti. E hm, hanno fatto parlare di sé, eh, perché poi in particolare quello del 76... È stata un'edizione travagliata, mh, storicamente discussa. Eh, nel film si racconta l'esperienza eh, di Mario Mieli, appunto che, a cui Biancatano aveva scritto una canzone per questo festival del proletariato giovanile nel 76 ehm, al Parco Lambro, ehm, che con il suo grido... Eh, lotta dura contro natura scatenò in realtà nella folla da un lato apprezzamento ma anche scandalo cioè fanno vedere proprio eh, la reazione della gente Mm. nel momento in cui canta questo brano di Ivan Cartano dal titolo Darling insomma molti rimangono scioccati scioccati. Eh, tra l'altro In quell'edizione, mi sembra fu in quella, non andò meglio a Franco Battiato, anche lui sì, perché era ancora nella fase un po' eh, sperimentale, insomma, non non era facile prendere applausi. Ecco, Mm. però ecco un film, anche questo non lo definirei un capolavoro, però insomma, io per approfondire la vicenda di un personaggio importante per, insomma, avevo detto che avevo letto questo libro sull'omosessualità sulla di 700 pagine eh, che va È vero? Da che Dall'Orto sei. ho finito ah. che va dall'antichità proprio da Adamo ed Eva ai giorni nostri e È che un giorno ci hai dato una nostri, sulla... praticamente proprio per la storia di Mario Mì. Esatto, e però arriva proprio Mario Mieli, quindi era il modo giusto eh, per concludere, insomma. Questo è quanto.
1: Bello, mi sembra molto interessante, tra l'altro appunto mi era venuto in mente che questa... Festival del proletariato giovanile, sì. no? che ho detto no, non lo conosco perché effettivamente Marco Lavo non lo conoscevo. Ma mi ricordavo appunto che ne avevamo già parlato di una cosa simile a Ravenna sì. Perché, sì. perché tu mi avevi parlato di questa cosa, eh, questo festival che si era tenuto a Ravenna e negli sì, anni '70. Dal mondo della
2: sinistra, esatto.
1: eh, sì. Con, e mi, mi ricordo che mi era rimasto impresso il, il, cioè il prezzo del biglietto che adesso non ricordo esattamente quanto fosse ma era sì, una roba tipo 2-3 mila lire, eh, esatto, tipo 2-3.000 lire sì. ma c'erano tutti i nomi del cantautorato italiano dell'epoca sì, 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 sì. Cioè, <ride> era
2: sì, sì.
1: davvero davvero bello interessante Invece sì,
0: noi. e tra Perché l'altro noi, sì. vabbè
1: che lo stipendio che si prendeva era chiaramente un altro
0: sì, sì sì però pensa e tra l'altro scusami se mi permetto, un'altra cosa proprio di questo che mi è venuto in mente adesso eh, di questo festival parco lambro di cui dicevo ne ho visto recentemente un'intervista a Eugenio Finardi che era insieme agli aree a uno dei big che si esibì a Milano e, e racconta come l'ultima edizione del Parco Lambro del 76 fu lui dice io ho dei ricordi agrodolci di quell'evento di cui ero organizzatore e fu un evento importantissimo ma fu anche l'inizio cioè fu la, la fine dell'innocenza l'inizio della follia dell'impazzimento eh, perché dice prima erano organizzati da questa rivista questi festival a Zerbo che era un paesino lombardo ma erano cose piccole mm-hmm. era l'underground sì. poco più che concerti quando ci spostiamo al Parco Lambro arrivarono le telecamere
2: mm.
0: e questo fu la follia lui dice perché dice mh, cambia tutto se due stavano solo litigando davanti alle uh-huh. telecamere si menavano se uno era mezzo nudo davanti alla telecamera si spogliava del tutto eh, dice mh, prima le, no- dice, le feste che facevamo erano l'espressione di una certa italia lui dice che guardava il mondo cosmopolita innocente quando diventa evento di massa attirava tutti e così saltò tutto e E dopo di lì entrò l'argomento droghe, perché dopo nell'influire, nel nel far saltare tutto, eh, ci fu anche quello. Infatti dice, quando lui dice, io andai sul palco, cantai la mia canzone di maggior successo, all'epoca la musica ribelle, e dice, quando scesi dal palco uno mi diede una sberla e mi gridò fascista, quando musica ribelle era un brano di ribellioni insomma certo. e quindi dice alla fine l'obiettivo non era più la politica ma la perdita assoluta di ogni inibizione insomma
2: mm-hmm. sì, sì,
0: sì. basta non volevo Comunque, attaccare il sermone
1: insomma. no no figurati intanto che ti ascoltavo stavo leggendo appunto chi, chi fosse presente a quel festival a Ravenna ah. no? della ah, ah, dei giovani comunisti sì. ehm, vabbè in primis ovviamente Intillimani. Eh
0: beh, <ride> quelli piacevano anche se facendo magari
1: Tra l'altro ehm. io, è eh, eh, sin da piccola che mio, mio babbo, quando mi deve prendere in giro per la musica che ascolto, eh, sì. o che ascolti gli Intillimani, ah, mi sta. <ride> vabbè, poi PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Rino Gaetano, Guccini, Dalla, Finardi, Bennato. Insomma, Ma,
0: tra l'altro 3.000 lire era l'abbonamento. ecco, Il Quotidiano era 700 lire. L'abbonamento erano quante? Nove Anche... serate di concerto. Ma
1: va là, cioè... veramente?
0: Nove serate. Cioè, nella prima c'avevi Lucio Dallagliara, nell'ultima avevi John Bass. Cioè
1: Scusate mm. un secondo, giusto così, per... sto leggendo questo articolo. Di Ravenna e dintorni che parla di questa mostra, ehm, l'articolo si chiama Facciamo un 77 al mar di Ravenna, è stata fatta questa mostra tre anni fa. Aspetta, che ritrovo il punto perché l'ho perso.
0: E intanto Peccolo. che lo cerchi, ti aggiungo che una cosa che ti piacerebbe eh? nell'evento, oltre a dirti il press e tutto, ti dice c'è cioè a disposizione per chi volesse un'area camping cioè, no
1: vabbè mamma mia, ma noi immagini, siamo nati nel momento sbagliato eh,
0: nove giorni di musica in tenda eh.
1: mamma mia e 2000. spendi
0: 3000 lire
1: esatto comunque ho trovato il punto ehm, e vabbè praticamente si è scritto per queste memorie sì. è utile ascoltare l'allestimento sonoro in mostra delle trasmissioni di Colorado Monducci. Uh, che ha condotto una ricerca storica sui giornali dell'epoca, bla 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 bla, uh, riascoltabili in rete su Indovina dove?
0: Radio Sonora?
1: Radio Sonora.
0: Ma li voglio ascoltare io eh, non, 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 non infatti, lo sapevamo!
1: Non, io non lo sapevo. Bisogna trovarli, eh, bisogna appunto riascoltare le puntate di ehm, Love di DJ Stavros, che appunto ha un suo podcast qui su Radio Sonora. E, ecco, grazie a tutti per averci ascoltato anche oggi. Ehm,
0: Grazie eh. della pazienza e buon weekend
1: Buon weekend, salutiamoli con un tuo brano stavolta Magno Dai, non...
0: Beh, eh, Io ho visto che alla fine insomma, l'abbiamo citato Io lancerei Ivan Cattaneo <ride> Dai, così. Va bene Adesso ammetto di non conoscerlo nei dettagli Ammetto i miei limiti Siamo Darlin. No, meglio di no Vediamo <ride> il brano che l'ha reso famoso Che comunque sta in tema Polysex
1: Va bene, Polisex, alla prossima!